0: Amém, Deus é fiel. Sua mercê nos sustenta e nos guarda. Deus é fiel, fiel a nós. Bom dia, Ibabe, graça e paz. Parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus. Esse ambiente é um ambiente muito, muito sagrado. Eu acho que foi numa numa situação mais ou menos assim que Deus disse a Moisés, tira as sandálias dos seus pés. Essa consciência da presença de Deus que está em todo lugar, que invade todo lugar. Essa consciência de que nós estamos o tempo todo, sempre, sempre, na presença de Deus. Eu lembro de Rebrand Joshua Heschel, um rabino, que disse que o Shabbat, é uma catedral no tempo. Eu acho muito lindo isso, nós construirmos uma catedral no tempo, onde nós estamos na presença, na presença de Deus. Que momento tão precioso que temos juntos aqui, de exaltar o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Eu quero ler com você Mateus, capítulo 16. Ler ou reler, ler ou ler novamente com você, porque já tenho lido Mateus 16 com você. A última vez em que conversamos eu disse que a relação correta com Jesus é o discipulado. É fazer o caminho de Jesus, do jeito de Jesus, com Jesus. Há muita gente que acredita em Jesus, mas não faz o caminho de Jesus do jeito de Jesus com Jesus. Há muita gente que, que faz orações a Jesus, que faz súplicas a Jesus, que pede favores e que pede graças a Jesus, mas não faz o caminho de Jesus do jeito de Jesus com Jesus. Há muita gente que sabe, inclusive, quem Jesus é. É o Filho do Deus vivo. Mas saber quem Jesus é e pedir favores a Ele, não é necessariamente o mesmo de ser discípulo, ser discípula, ser seguidor, ser seguidora de Jesus. Fazer o caminho de Jesus, fazer o caminho de Jesus do jeito de Jesus, e fazer o caminho de Jesus do jeito de Jesus com Jesus, na companhia de Jesus. E aqui nesse capítulo 16, Jesus vai dizer qual é a exigência, qual é a atitude imprescindível de quem quer fazer o caminho de Jesus, do jeito de Jesus com Jesus. Ele diz no versículo 24, se alguém quiser me acompanhar, isto é, se alguém quiser fazer o meu caminho se alguém quiser fazer o meu caminho do meu jeito, e se alguém quiser fazer o meu caminho comigo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse se alguém quiser fazer caminho comigo, negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, esse negar a si mesmo. Negue-se a si mesmo. E Pedro que está com Jesus aqui nessa cena, reage. Porque quando Jesus diz este negue-se a si mesmo, ele está dizendo isso numa resposta ou numa repreensão ao apóstolo Pedro. Porque Jesus acabara de dizer, eu vou para Jerusalém, vou sofrer, vou morrer e vou ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro diz, de jeito nenhum, para com essa conversa de morrer. Como assim morrer? Você é o Cristo, filho do Deus vivo. Você não vai sofrer, você não vai morrer. Para com essa conversa de morrer, para com essa conversa de sofrer. O que Pedro expressa é esta espiritualidade da potência, a espiritualidade do privilégio a espiritualidade de quem se percebe numa bolha, blindado, blindada, sob o cuidado de Deus que impede, evita, impossibilita sofrimento e morte. Pedro acabou de dizer, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, aí Jesus diz, isso mesmo, então agora eu vou para Jerusalém sofrer e morrer e ressuscitar, e Pedro diz, não, não, Sofrer e morrer não combina com o Cristo, filho do Deus vivo. Essa ideia de Pedro dizer tu és o Cristo, filho do Deus vivo, é uma confissão. Você é o Messias que nós estávamos esperando. E no imaginário de Israel, o Messias era um rei à semelhança de Davi. O rei Davi. O rei mais vitorioso do, do povo de Israel o rei que deu a Israel o seu tempo de maior glória, o rei que foi chamado homem segundo o coração de Deus, o rei Davi que recebeu a promessa de Deus de que o seu reinado seria para sempre. Então quando Pedro diz, você é este rei que nós estamos esperando, você é o rei Davi, você é o novo rei Davi. Tanto que Jesus quando entra em Jerusalém, você se lembra que Jesus entra montado num jumentinho e o povo aclamando Jesus estendia seus mantos pelo chão para que Jesus entrasse. E Jesus é recebido como um rei e todos em volta o aclamam dizendo bendito, louvado seja o filho de Davi. É assim que Jesus entra em Jerusalém, o filho de Davi. Então quando Pedro diz, você é o novo rei Davi, e Jesus diz, eu estou indo para Jerusalém morrer, Pedro diz, não, nós não, queremos, nós não queremos seguir um rei que vai sofrer e morrer. Nós queremos seguir um rei, inclusive, que vai matar os nossos inimigos. Nós queremos um rei que vai vingar e vai fazer justiça para nós e que vai vingar os nossos inimigos, vai vingar os nossos mortos. Nós queremos um rei que destrua Roma. Nós queremos um rei que nos liberte. E Jesus diz, não, eu vou para Jerusalém para sofrer e morrer. E o Pedro reage, e é então que Jesus diz, aquele que quiser vir comigo, se você quiser vir atrás de mim, fazer caminho comigo, então negue-se a si mesmo, tome a sua cruz também comigo. E vem. E então nós percebemos esses dois modelos muito claros de espiritualidade ou de religiosidade. Essa espiritualidade é a religiosidade da potência, do privilégio, do vertical, nós somos filhos do Deus Altíssimo, Deus é onipotente, Deus é todo poderoso. Nós somos filhos do rei, príncipes e princesas, e o mundo há que se acomodar a nós. O mundo há que se amoldar a nós. Nós somos pessoas privilegiadas, nós somos pessoas abençoadas. E os demais que não são dos nossos, estão abaixo de nós. Nós reinamos sobre eles com o nosso Deus. Deus acima de todos. E todos abaixo de nós. Porque esse Deus acima de todos é o nosso Deus. Esta espiritualidade, religiosidade, que é apresentada para nós com a exigência do negar-se a si mesmo, e aí alguém vem e diz assim: que negar a si mesmo é abrir mão da sua própria vontade em favor da vontade de Jesus. É abrir mão dos seus próprios desejos em favor dos desejos de Jesus é mortificar a carne, é morrer e fazer só aquilo que Deus quer. É morrer para os desejos e vontades e anseios pessoais e particulares, para fazer apenas a vontade de Deus e para seguir a Jesus. Essa espiritualidade ascética, essa religiosidade ascética, da morte da carne, dos prazeres da carne, dos apetites da carne, isso é uma chatice. Ninguém suporta isso. Como disse o, o outro rei, entre aspas, não é do seu tempo, eu acho, mas é do meu. Ele cantava, canta porque ainda está vivo, né? Tudo que eu gosto é ilegal, é imoral e engorda. Parece que é crente. <risos> Tudo que é bom não é da vontade de Deus. E você tem que negar a você mesmo. Você quer dormir um pouquinho, até mais tarde, no domingo, de frio, você fala, não, tenho que negar a mim mesmo, ir no culto. Quer comer um pudim. Não pode, tem que negar a si mesmo e ir no culto. Quer transar, não pode, tem que negar a si mesmo e ir para o culto. Negar a si mesmo. Tudo que é desejo do corpo, desejo da carne, tudo que é sonho e ambição pessoal, você mata. Mata para seguir a Jesus. E isso gera em você algumas coisas. Frustração. Porque a vida sem prazer é uma chatice, é um negócio insuportável. Você vive frustrado e frustrada, porque falta aquele pudim. Falta aqueles dez minutos a mais de um soninho. Falta aquele gozo da transa, falta. Mas você negou a si mesmo para seguir Jesus, então você vive com um senso de falta constante. Você vive frustrado, frustrada. Só que você não consegue viver desse jeito o tempo todo, então você dá uma escapada. Aí entra na culpa. Por que, que eu fui fazer isso? Eu não vou fazer mais. Aí você vai no culto, domingo, vem chorando na frente, fala, Jesus, eu não faço nunca mais, me perdoa. Mentira, você vai fazer semana que vem. Aí você vive frustração e culpa. Mas você tenta, você tenta, Fazer a vontade de Jesus e, e negar a si mesmo, negar a si mesmo, você tenta. Aí você fica com um certo ressentimento quando você vê alguém comendo pudim. Como é que pode Deus abençoar essa pessoa? Eu aqui, salivando. Salivando. Aí você fica com ressentimento de Deus, porque acontecem coisas ruins na sua vida e você diz assim, mas eu que neguei a mim mesmo, eu que estou me privando de prazeres, eu que estou mortificando a minha carne, essas coisas acontecem comigo. Aí você vive essa espiral e você, torna, você se torna cada vez mais rigoroso, mais rigorosa, com o seu comportamento perfeito para seguir a Jesus. Negando a si mesmo, negando a si mesma, buscando uma vida virtuosa, e daqui a pouco você começa a acreditar que você realmente tem virtudes. Aí você se levanta num culto e diz assim, graças te dou, porque não sou como esses demais. Corruptos, adúlteros, comilões, beberrões. Graças te dou, porque não sou que nem eles. E aí você desenvolve um sentimento de que você merece mais que os outros. De que você tem direito de julgar os outros. Que você tem direito de excluir os outros, porque você faz parte de um grupo muito seleto de pessoas. Que grupo seleto de pessoas? As pessoas que se sacrificam em nome de Deus e em favor de Deus, abrem mão de prazeres, E agora são especiais aos olhos de Deus e mais merecedoras de bênçãos e favores desse Deus. Aí a sua espiritualidade e a sua religiosidade coloca você no andar de cima dos demais humanos. Você olha para mim e se acha melhor do que eu. Você olha para mim e acha que você conhece a Deus mais do que eu conheço. E que você merece de Deus mais do que eu mereço. Sua espiritualidade fez você grande, virtuoso, virtuosa, especial para Deus. E o grande perigo disso é que um dia você vai dar de cara com Jesus e Ele vai dizer para você, para trás de mim, Satanás. Para trás de mim. Não foi nada disso que eu disse. Você entendeu tudo errado negar a si mesmo. Não foi nada disso que eu disse. Você não prestou atenção no Sermão do Monte? Que esse rigor moral, comportamental, não tem nada a ver com o caminho de Jesus? Não. Você que fica dizendo, eu não matei ninguém, eu não traí a minha mulher, eu não traí o meu marido. Jesus diz assim, o quê? Não matou? Não precisa matar, basta odiar. Não traiu? Não precisa trair, trair. Basta deixar alguém morar dentro de você de maneira lasciva. Basta ser consumido pela luxúria, basta ser viciado em pornografia. Você acha que o seu comportamento moral aprovado aos olhos dos outros faz você melhor do que alguém? As grandes questões da vida humana não, não estão no comportamento, estão na interioridade, na profundidade da alma, do coração. Jesus disse que o, o que contamina o ser humano não é o que ele come, é o que ele fala. Porque o que ele come vai para o intestino, o que ele fala vem do coração. Porque a boca fala do que o coração está cheio, nos ensinou Jesus. A grande questão é o que está dentro de você, o que é que mora dentro de você, a famosa subjetividade, as coisas que habitam a sua alma. É aí que a coisa realmente acontece. E é nisso aí que Deus está realmente interessado. Por isso que essa religião do rigor comportamental, moral, da conduta certinha, a religião das pessoas de bem, é uma religião muito fake. Porque se a gente admitir mesmo, a gente é lixo, né? Foi isso que Jesus ensinou na parábola do fariseu e do publicano. Isso eu aprendi com o pastor Caio Fábio. Caio Fábio diz o seguinte, que se negar a si mesmo fosse não fazer nada errado aos olhos humanos, os fariseus seriam os discípulos exemplares de Jesus. Mas não eram. Se você ler na sua Bíblia, Lucas capítulo 18, você vai ver o fariseu orando, graças te dou porque eu não sou como essas pessoas aí, pecadoras. Enquanto o outro pecador disse, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Aí Jesus diz assim, que esse que orou tem misericórdia de mim porque sou pecador, foi abençoado. E o que era perfeitinho... Desceu do templo, foi embora do templo, vazio da graça de Deus. Porque não falou com Deus, falou de si para consigo mesmo, elogiou-se. Então Jesus diz, você que acha que negar a si mesmo é negar-se prazeres, é mortificar a sua própria paixão de vida. É aniquilar e anular a sua libido. Você que acha isso, você não entendeu o que eu falei. O Paulo diz a mesma coisa, eu quero ler para você Colossenses capítulo 2. Já que vocês morreram com Cristo, negaram-se a si mesmos, tomaram a cruz e seguiram Jesus, já que vocês morreram com Cristo, por que é que vocês ainda vivem de acordo com os princípios mais elementares, como se vocês ainda dependessem disso para viver? Coisas do tipo, não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras, essas regras têm de fato aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade e falsa humildade e severidade com o corpo. Oh, vou ler de novo para você, é Bíblia, tá? Colossenses 2 eu comecei a ler no versículo 20, agora eu estou no versículo 23. Essas regras de não pode isso, não pode aquilo, não faz isso, não faz aquilo outro, não vai nesse lugar, não toca nisso, não come aquilo, essas regras de comportamento moral verificável pelo olhar humano, essas regras tem aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos e as paixões da carne. Olha que impressionante isso. Jesus não está falando de uma religião de comportamento moral. E não está falando de uma religião sem prazer, sem alegria, sem pulsão de vida, não está falando disso. Ele está falando de uma outra coisa, que coisa é? O que é o negar-se a si mesmo? O Paulo entendeu. O Paulo entendeu e disse o seguinte em Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante. Vivam do mesmo jeito que Jesus viveu. Ele era em forma de Deus, mas ele não se agarrou a isso. Antes, ele se esvaziou, se fez servo e tornou-se semelhante aos homens. Isso aí é o um negar-se a si mesmo. Se fez servo tornou-se semelhante aos homens. Eu acho que é interessante que o Paulo, em Filipenses 2, ele não está dizendo que Jesus desceu uma escada com vários degraus. Deus, homem, servo, crucificado. Não, ele não diz isso. Ele diz que Jesus desceu um degrau só. Deus, servo, isto é, ser humano, a nossa humanidade está na nossa condição de servos de Deus, e servos uns dos outros. Negar-se a si mesmo tem a ver com a descoberta de que nós não somos o centro do mundo, de que Jesus é o centro do mundo, não há santo como tu. Nós acabamos de cantar. Felipe dos Anjos nos conduziu em louvor a Deus, em oração, dizendo, nós estamos na tua presença para viver na tua presença, para fazer a tua vontade, não há santo como tu. O mundo gira ao redor de Jesus, não ao redor de nós. Deus não tem obrigações para conosco, Deus não tem obrigações de recompensar os nossos méritos, se é que existissem. Deus não tem obrigação de nos blindar para impedir que coisas ruins nos aconteçam. O mundo não gira ao redor de nós. Deus não tem obrigação de fazer com que seja dia de sol no piquenique que você marcou. Que seja dia de sol no dia do seu casamento no jardim. Deus não tem essa obrigação. O mundo não gira ao seu redor. Deus não fala para os agricultores assim, olha, desculpa aí, eu não vou mandar chuva, porque é casamento da Patrícia. E ela marcou no jardim. E a Patrícia, ela se nega. Ela abre mão de tantos prazeres, ela se sacrifica tanto, e ela me pediu, eu vou fazer esse favor para ela, que religião é essa de maluco? Negar-se a si mesmo é dizer, eu não sou o centro do mundo. Negar-se a si mesmo é viver para o outro. É descentrar-se. É deixar de viver para o seu próprio ego. Deixar de viver olhando para o seu próprio umbigo. Porque é essa atitude de eu sou o centro do mundo que nos escraviza e nos aprisiona. E quando a gente pensa assim, olha, negar-se a si mesmo é uma afirmação negativa, restritiva, castradora, limitadora da vida e da existência, ao contrário, negar-se a si mesmo é o um caminho de libertação, sair da prisão do ego, do eu, do tudo para mim, tudo eu, tudo do meu jeito... Tudo para o meu prazer, tudo para a minha satisfação, tudo para a minha realização. E quando alguma coisa contraria você, você se frustra, você se magoa, você se ressente. Você se ressente com Deus e você se ressente com as outras pessoas. Você fica magoado, magoadinha quando alguém não te dá bom dia. Sai dessa prisão do seu ego não viva preocupado em você, preocupada com você, preocupado com você mesmo. Dê bom dia para os outros. Você é do tipo de pessoa que chega em casa e fala assim, o vizinho do sétimo andar é o um antipático, entrou no elevador não me deu nem bom dia. O antipático é você que não deu bom dia para ele. Você pensa o que? Que o mundo gira ao seu redor. Deus me frustrou, Deus não responde a minha oração, Deus está me deixando falando sozinho, por que aconteceu isso comigo? Você não é o centro do mundo. Negar-se a si mesmo é descobrir isso. Que Jesus é o centro do mundo e o caminho de Jesus, do jeito de Jesus, com Jesus, é o caminho de libertação. E aí você vive prestando atenção nos outros e querendo abençoar os outros, você não está preocupado mais com você mesma, você está livre. Santo Agostinho diz isso, que só o amor liberta. E o que é o amor? O amor é enxergar o próximo, é enxergar o outro. Liberta do quê? Liberta dessa prisão do ego. Faz a gente viver para o outro. Faz a gente viver constrangido com a graça de Deus na nossa vida. Prestando atenção no outro. Então, você quer comer o pudim, meu irmão? Come. Mas divide. Não comer tudo. Você quer ter prazer na vida? Tenha! Mas cuide para que o seu prazer não seja o desprazer do seu próximo. Você quer correr atrás da sua realização? Corra atrás da sua realização, mas que a sua realização não seja sacrifício do seu próximo. Você quer ter paz e viver bem e, e dizer assim, eu tenho o direito de ser feliz? Então seja, corra atrás da sua felicidade. Mas cuide para que no caminho da sua felicidade você não atropele os outros. Não use os outros para a sua felicidade. Não subtraia a felicidade dos outros para a sua felicidade. Porque esse é um caminho de morte, isso aí é que é a sua prisão. Eu, 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 eu o tempo todo. Jesus diz, esse não é o meu caminho. E o Paulo diz, ó, oh, é mais ou menos assim, tradução na linguagem atualizadíssima. O cara é Deus, mas aceitou ser ser humano que nem a gente. Veio aqui, lavou os nossos pés, perdoou os nossos pecados, não ficou xerifando a vida de ninguém, não agiu como delegado da vida de ninguém, não condenou ninguém, ofereceu perdão, estendeu a graça de Deus, não vingou ninguém, não matou ninguém, inclusive morreu por nós. Esse é o caminho dele. Então quem quiser fazer o caminho de Jesus, do jeito de Jesus e com Jesus, esqueça de si e comece a prestar atenção em quem está em volta. Porque a maneira como a gente serve a Jesus é servindo o nosso próximo. Eu hoje falo com você com o meu coração extremamente constrangido, extremamente constrangido quase que envergonhado na vida. Quinta-feira eu fui para Recife e fui visitar a igreja Batista em Coqueiral, que tem um instituto solidário com quem a Ibabe tem o privilégio de trabalhar em parceria em Recife. Eu fui visitar aquela igreja que foi absolutamente destruída pela força da chuva e das águas. Água no teto. A igreja agora é um centro de serviço comunitário. É uma linha de montagem de cesta básica, colchão para tudo que é lado, e na grade da porta da igreja, as pessoas segurando a grade, olhando com um olhar perdido lá para dentro, esperando uma marmita, de comida quente para o dia, um colchão onde possam dormir, uma cesta básica para o mês. E o pastor José Marcos falou assim: Ed, vou mandar comigo pela comunidade. E eu fui. E eu vi lugares, e eu vi, e eu vi a destruição daquela comunidade. E em uma das casas eu falei para o Zé Marcos: morava alguém aí? Porque era uma casa que você não ficaria dentro. Cinco minutos. Eu falei, morava alguém aí? Ele disse, morava não, é de mora. A água destruiu, mas a família ainda mora aí, porque ela não tem para onde ir. E aí eu penso, fazer caminho de Jesus, do jeito de Jesus, com Jesus, se não é, prestar atenção nisso, se constranger em gratidão por tudo que eu tenho, pela comida quente da minha casa, pela minha cama seca e limpa, pela família em volta da minha mesa, pela roupa que eu visto, e dizer, Senhor, eu não sei explicar por que eu tenho tudo isso. E eu tenho dito a vocês repetidas vezes que existem apenas duas maneiras de nós respondermos a graça de Deus, gratidão e generosidade. Eu não sou melhor do que aquelas pessoas de Recife, eu não sou melhor do que as pessoas da África, da Índia, da China, eu não sou melhor. Eu não tenho o que tenho e não sou o que sou, porque eu sou especial aos olhos de Deus. Eu não sei explicar, mas uma coisa eu sei. É que Deus espera de mim, que eu enxergue isso. E que eu viva de maneira generosa, prestando atenção no meu próximo. E dizendo para ele, esse pão aqui está uma delícia, você quer um pedaço? Eu não estou com frio, você quer um pouquinho da minha manta? Eu tenho abraço e acolhimento, você quer um abraço também? Isso é negar a si mesmo. É deixar de viver egocentricamente, egoisticamente. E no caminho de Jesus, do jeito de Jesus com Jesus, e ir abençoando pessoas por onde a gente passa, do jeito que dá, do jeito que a gente pode, pensando nos outros, como servir, como abençoar. Negar a si mesmo não é uma palavra negativa, restritiva, castradora, limitadora do prazer da vida. Não. Negar a si mesmo é uma palavra positiva, libertadora, que apresenta um outro caminho de existência, em que a gente não vive o ciclo maldito de frustração, culpa, ressentimento, julgamento, condenação... Que a gente não puxa a faca para tirar a orelha de ninguém. A gente é liberto. Liberto para quê? Para Cristo viver em nós e para a gente abençoar pessoas em seu nome. Eu oro que você experimente essa libertação. Que você experimente esse encantamento com a pessoa de Jesus e que esse encantamento seu com Jesus seja suficiente para você até esquecer de si mesmo. você se encante tanto com Jesus e que o brilho dEle resplandeça na sua face, que você se esqueça de você mesmo, de você mesmo, e faça caminho com Ele, do jeito dEle, o caminho dEle, abençoando pessoas, servindo, lavando os pés, estendendo perdão, abençoando. E eu tenho certeza que a sua vida será realmente vida que Jesus chama de vida abundante. Abundante. Você vai ser livre, você vai ser bênção no mundo, você vai ser presença e graça de Deus no mundo, e você vai experimentar uma libertação e um constrangimento e seu coração vai explodir em gratidão, e você vai começar a viver procurando a quem abençoar e como eu posso ser generoso. Você não vai viver do tipo, como é que eu ganho mais. Você vai viver do tipo, como é que eu abençoo mais. Você não vai viver do tipo para mim, você vai viver do tipo para nós. Você, enfim. Você vai ser Jesus no mundo. Jesus vai estar em você, com você. Amém.